0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1920, muere en Washington, D.C., Estados Unidos, el controvertido explorador Robert Peary, quien alegó haber sido la primera persona en llegar al Polo Norte el 6 de abril de 1909, hecho que hasta la fecha de hoy es muy cuestionado. En 1962, John Glenn se convirtió en el primer norteamericano en alcanzar la órbita de la Tierra en la nave Friendship 7 del programa Mercury. Completó tres órbitas en casi cinco horas. Y en 1872... Abre sus puertas el Museo Metropolitano de Arte de Nueva
2: York. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Esto es más por la mañana, qué bueno que nos acompañan. Discúlpenme, amiga, por no, espantarte, no se pero hay que arrancar día de energía. y semana exactamente <risa> con toda la actitud, con todas las pilas puestas recargadas. Yo soy Alex Pivenríquez, y qué bueno que nos acompañan en este programa porque los contenidos, los colaboradores que les tenemos para todos ustedes son de primerísimo nivel, de primera calidad, así es de que esperemos que estén con nosotros en este programa de hoy, lunes 20 de febrero, totalmente en vivo por toda las frecuencias de Radio Más, pero primero me da, le, le daré la bienvenida a mi compañera y amiga Ile Quiroz. ¿Cómo estás amiga? Muy Estoy buenos muy días. muy
3: bien, muy buenos días Alex, muy buenos días amigas y amigos. Los pues amo Jalapas, ¿qué tienes que hacer? disculpen, los amamos Jalapas. Eso, eso, sí. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, queremos decirles que justamente empezamos con este entusiasmo y bueno pues esperemos que podamos eh, brindarles un programa que sea interesante, dinámico que les guste y sobre todo, ¿saben que Que se comuniquen con nosotros. Así sí. es que, para que sepan que les estamos hablando a ustedes, sí, a ustedes que están escuchándonos, les mandamos un abrazo muy veracruzano los, a los 212 municipios y a nuestros ocho estados vecinos. 212 municipios que conforman nuestro bello estado y, bueno, por los estados vecinos con los que siempre decimos tenemos la grandísima fortuna de colindar. Así es que, como les decíamos, queremos ya escucharles, queremos ver sus fotos, ¿cómo les amanece el día de hoy? Ya ven que aquí en la capital del estado de repente Hemos tenido una neblina jalapeña que El día de ayer, ayer estábamos extraña. en Londres, sí. Exactamente, después amanecemos con un sol radiante, así es que, bueno, por favor, comuníquense con nosotros, díganos cómo amanecen ustedes en sus poblaciones, nos encantará saber de ustedes. 2288-423507, 2288-423508, y nuestro WhatsApp por la mañana que es atendido de verdad, de la manera más solícita por nuestro queridísimo Enrique, Enrique Alejandro Enríquez, Enrique sí. 2288-423507
2: Recuerde que es el WhatsApp más rápido del oeste, así es de que apenas usted está mandando send, enviando el mensaje, acá se lo contestamos y bueno, pues también saludar a nuestros productores, el, el padrino y mago Joshua de la Fraga, que ya está en la cabina, así como Ale Mota, nuestra sirena de la radio que también ahí está acompañándolo, bajo la venia y la tutela de Funchi Celedón. Que sin ponchito, nada más
3: no se escucharían estos micrófonos.
2: De este otro lado, para equilibrar la balanza de talento, experiencia y profesionalismo, tenemos a, a Rafita Peredo, tenemos a Pajito Contreras y tenemos a Cristi Titifuentes. Y bueno, les decimos que en redes sociales nos se pueden encontrar como en Facebook, Twitter, Instagram y también Paco Aburto, perdón, Paco Aburto, dije Paco Contreras, sí, yo, yo, yo Paquito Aburto. yo sentía
3: aquí una mirada, sí sentía yo aquí. Este,
2: ojos, unos ojitos. Ojos, entonces Paquito Contreras, Paquito Aburto. Oye y bueno pues eh, decirles que en TikTok también estamos como arroba radio más rtv, ahí nos pueden encontrar y dónde nos pueden sintonizar amiga.
3: Por supuesto que si van a dejar ya su casa y tienen que apagar su radio, por favor uh -huh. síganos sintonizando por Tuning Radio o también por www.radiomas.mx.
2: Bueno, y también los que van a arrancar la semana muy consentidotes Son todos aquellos que lleven el nombre de Jacinta y Eleuterio Para todos ellos, un gran abrazo, una fuerte felicitación Les deseamos que pasen un excelente día muy consentidotes
3: Así es, que nos cuenten, ¿no? Cómo piensan celebrar este día O como siempre les decimos, si no se acordaban Pues entonces festéjense mucho y platíquenos qué plan tienen Claro que sí, que bueno, manden pues, las coordenadas
2: eh, Y ahí eh, les caemos manden
3: uh -huh. las coordenadas? Exactamente Oigan, pues el día de hoy tenemos la colaboración semanal de noticias. Noticias, deportes, secciones con perspectiva de género y nuevas masculinidades con Bruno Rubio La colaboración de la red de género, derechos humanos y empoderamiento La respectiva batalla de rolas y, y bueno, pues, muchas pues, otras cosas que se vayan sumando esta mañana
2: Todas las aportaciones de sus mensajes, de sus saludos son más que bien recibidas aquí en este espacio Y nosotros decimos, somos, somos Radio Más, somos Más por la mañana y así comenzamos, comenzamos.
3: Oigan, bueno, pues queremos decirles que de verdad estamos muy contentos y contentas de recibir el día de hoy aquí en el estudio a Karina Martínez, que bueno, no nada más, ella es colaboradora de Radio Más porque ella tiene un programa de encuentros y bueno, pues queremos decirle que nos da de verdad mucho gusto que estés aquí porque además vienes a contarnos sobre un congreso muy, muy importante, necesario,
4: pertinente. Karina, bienvenida, cuéntanos todo, por favor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias, gracias por el espacio, me encanta, además soy su fan. Muchas los escucho gracias. todos los días, me encanta ese programa gracias, que, que me acompaña en el transcurso de la mañana cuando arranco el coche y bueno, llego de un lugar a otro, voy acompañada por Oye, ustedes. Oye, es esperamos que no esté muy decepcionada ahora que ya está compartiendo este Dice, micrófono, ah, que diga, expectativas realidad. realidad. No, ah, no, 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 Esperemos no, no, que no, no. Son maravillosos, la verdad, Muchas en gracias. la radio y en presencia también. Gracias, amiga. Y bueno, ¿de qué se trata el Congreso? La verdad es que es un Congreso Internacional que se llama Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down, que es la primera vez que se va a realizar aquí en Jalapa, Veracruz. Es una gran oportunidad que trae a nuestra ciudad capital, a especialistas de Guatemala, Cuba y diferentes eh, estados de nuestra República Mexicana. Es un congreso que trata de mostrar, de ampliar el panorama hacia una mirada real de derechos humanos uh -huh. y de atención y generación de oportunidades para las personas con síndrome de Down. Dejemos de lado todos esos mitos que hoy día siguen circulando claro. y que lo único que han hecho es limitar el desarrollo y la plena participación de las personas con síndrome de Down. Mitos como, por ejemplo, el que son angelitos, ¿no? Y los ángeles, pues todos sabemos, son asexuados, y entonces eso de entrada los deja fuera de la consideración de que tienen también una sexualidad que vivir. Así es. ¿No? Como el resto de las personas. Por supuesto. Y fíjense, el otro día leía una investigación en donde decía que el 80% de las personas con síndrome de Down nunca tienen la oportunidad de vivir relaciones de amistad, y su sexualidad, aunque ellos sueñen casarse, sueñen con tener una pareja, en fin, como está esta idea todavía tan permanente en la sociedad, ni siquiera se les da una orientación sexual, uh -huh. no se les permite que exploren y que vivan como el resto de la ciudad, ¿no? de, de, los, de los ciudadanos. Entonces, esa es la idea. El darnos cuenta que son personas en las diferentes etapas de la vida, en algún momento son bebés, en otros son niños, en otros jóvenes, adolescentes, adultos, en fin, y que todo esto debe llevarnos a replantearnos qué estamos haciendo, qué estamos haciendo desde las familias, realmente les estamos apoyando y les estamos impulsando ¿O no? Uh -huh. O los ¿Qué? estamos frenando, ¿verdad? O los estamos frenando. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo también en las escuelas, en los centros educativos? ¿Verdaderamente les estamos preparando para la vida? O sea, ¿verdaderamente les estamos enseñando a leer y escribir, por ejemplo, porque son habilidades básicas para la vida? Uh -huh. Y, bueno, tengamos la experiencia de que sí pueden, de que sí aprenden, de que sí lo logran, pero necesitamos justamente mirarlos uh -huh. desde esta nueva perspectiva. Y, entonces, en el Congreso tendremos la participación de personas con síndrome de Down, de cuatro jóvenes con síndrome de Down okay. que han logrado conquistar sus sueños y vienen a dar testimonio de esto. Entre ellos está, por ejemplo, la diseñadora de modas eh, guatemalteca Isabel Sprigmull, que ella ha conquistado pasarelas a nivel mundial, que ha estado en Nueva York, que, que vive de su trabajo y va a estar aquí con nosotros dando muestra de que sí se puede, incluso va a traer algunas prendas para mostrar aquí uh -huh. su trabajo, ¿no? Y también su mamá va a dar una conferencia. Entonces esto también nos va a abrir la esperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay personas que dicen, bueno, tal persona lo logró porque tiene las posibilidades, porque, porque, y, y ponemos muchos por qué. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que todas y todos los que han logrado hasta este momento conquistar sus sueños realmente han brincado muchas barreras que hay en el contexto, que se han aferrado a sus proyectos y a sus metas y cómo si sí es posible en claro. todas las situaciones. ¿no?
3: Oye, Karina, bueno, ya nos hablaste sobre, por ejemplo, un poco la cuestión de la sobreprotección y la, y la sexualidad. Háblanos qué otras barreras encuentran. Este, entiendo además muchas veces que es mucha falta de información, inclusive claro, aunque, aunque mamá y papá estén inmersos ya en este mundo, muchas veces el tener la información eh, no puede pasar porque tenemos una cuestión emocional de sobreprotección, háblanos un poco sobre este, qué, otras, qué otras barreras se encuentran y que justamente en este congreso van a intentar como
4: quitarlas. Fíjate que algo bien importante es la información. Uh -huh. Desafortunadamente no todos los especialistas cuentan con la información y me refiero, por ejemplo, a los especialistas de primer contacto que tenemos las familias, que son los médicos. De repente te encuentras con un diagnóstico en donde te dicen, "No va a caminar, no va a hablar, no, 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 no". no. Y después llegas al contexto educativo y también te encuentras con un no, 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 no. Todos esos no, 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 ¿qué hacen en la familia? pues le hacen una barrera importante en donde dejan de tener expectativas favorables en relación a sus hijos. Y recordemos, bueno, en administración se le llama el efecto pigmaleón, que tú comienzas diciendo una mentira y tanto te la crees que termina siendo realidad. Exacto. Entonces, si tú comienzas pensando que las personas con síndrome de Down no van a lograr autonomía, no van a lograr aprender a leer y escribir, no van a lograr tener un trabajo bien remunerado, no van a lograr mil cosas, si tú comienzas pensando eso, Déjame decirte que tus acciones van en relación a ese pensamiento y por lo tanto los resultados van a ser en ese mismo sentido. Entonces aquí la idea es mirar diferente. Uno, darnos cuenta que son personas tan diversas como el resto de la sociedad. O sea, no tenemos por qué poner etiquetas ni estereotipos. Puede ser una persona muy alegre, puede ser una persona que se enoja con frecuencia, puede ser, o sea, tan diverso es... Claro la persona con síndrome de Down, tan, tan diversa es la persona con síndrome de Down como el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, es irnos dando cuenta de esto, ir también abriendo el panorama en cuanto a sus posibilidades de inclusión laboral.
5: Uh -huh.
4: Hoy día siguen viviendo sin acceso, en la mayoría de los casos, a un trabajo digno y bien remunerado que además atienda a su vocación. Porque si sí vemos una oferta... Por ejemplo, como ayudantes de panadería, uh -huh. o para que empaquen, o que hagan pulseritas. Y yo no digo que esto esté mal, uh -huh. pero lo que sí digo es que hay mucho más. Claro. Y claro. que ellas y ellos tienen el derecho a decidir libremente, como lo hacemos nosotros, qué queremos estudiar. Ellos tienen el mismo derecho y la misma posibilidad claro. si nosotros, miramos desde ahí. Y para eso tiene que haber como el campo fértil,
3: ¿no? Para que ellos puedan decir, a ver, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, ¿no? No, nada más como nos dices, estos oficios que seguramente a algunas personas les llenarán, pero a otras personas
4: no. ¿no? Así es, y en este sentido, mira, la verdad es que las familias y las asociaciones civiles tenemos un reto mayúsculo, porque no es nada más el promover el desarrollo integral en nuestros chicos, en nuestras chicas, sino también el ir generando estas oportunidades, ir sembrando este campo fértil ir tocando la puerta en las instituciones, ir haciendo conciencia en la sociedad y también, por supuesto, si no hay todavía ese eco, generar nosotros mismos las oportunidades como ocurrió con nuestro programa de formación profesional en fotografía digital, uh -huh. que hoy por hoy es el único programa a nivel mundial con un sentido profesionalizante. Entonces, realmente, el poder del cambio, de la transformación, de, de lograr que las cosas ocurran en gran medida está en las familias y en las asociaciones.
3: Claro, oye, recuérdanos, antes de nuestra última pregunta, es que muy, como cómo, siempre ¿cuándo? yo de,
4: de preguntona, pero Bien, bueno, amiga. Este, háblanos por favor, día, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Ok, el Congreso se va a realizar los días 2 y 3 de marzo, que son jueves 2 y viernes 3 de marzo. La sede del hotel es el, hotel, el la sede del Congreso perdón, es el Hotel HV, aquí en la Ciudad Capital, y se pueden inscribir vía eh, electrónica a través de las páginas oficiales de IMIDI, porque tenemos Instagram, Twitter, eh, Facebook, redes canal de sociales, YouTube, sí, claro. todas las redes sociales. Ahí aparece el link que los lleva directo al acceso a la inscripción. O también tenemos una página web que igual la localizan como IMIDI en donde viene toda la información del Congreso, quiénes son los ponentes, viene también un modelo, viene un youtuber, Luis va a dar un taller de fotografía, entonces va a ser un programa de verdad muy rico, que vamos a tener también eh, dos talleres, en donde vamos a trabajar emociones, ya hablaban ustedes de la importancia de las emociones, Así es. las emociones también nos pueden ayudar a impulsar, o de repente a quedarnos a sentaditos. Frenar, claro y a que frenar. Sí. Oye, por
3: último, preguntarte, nos hablas por ejemplo de estos diagnósticos médicos, si ahorita te estuvieran escuchando los médicos, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías eh, en cuanto a formación, en cuanto a sensibilidad? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, yo les diría que es importante reconocer que todas y todos somos seres humanos. De ahí partimos, ¿no? que podemos eh, tener ciertas condiciones, pero eso no nos quita nuestra dignidad humana. Y que las posibilidades son infinitas en cada ser humano. Recordemos que sí, efectivamente hay una carga genética. Eso es importante de reconocer. Pero la epigenética, la epigenética es lo que hace el cambio, lo que hace la transformación. ¿Y qué es la epigenética? Es justo darnos cuenta que esta genética, en relación con un contexto rico de oportunidades puede generar cambios impresionantes entonces yo invitaría a los médicos amablemente a que volteen a ver a la persona desde un enfoque más epigenético uh -huh. que genético y que puedan ofrecer orientación profesional a las familias porque de verdad es que nosotros confiamos mucho en los especialistas es. entonces si un especialista te dice mira, es importante la estimulación temprana, mira no te des por vencido, lleva a la terapia de lenguaje mira, no te, no te des por vencida, hay mucho más por hacer, Perfecto. créanme que las familias actúan en consecuencia. Claro,
2: cambian en consecuencia Perfecto. Perfecto. Muy bien,
3: Karina Martínez nos encanta que estés aquí, nos contagias toda la energía, de verdad les deseamos que sea un absoluto éxito este congreso y bueno de verdad pues qué bueno que tengan estas iniciativas. Este son como decíamos en un inicio, ¿no? necesarias, claro. este urgentes. Así es que bueno, bienvenida siempre y bueno, pues le, los invitamos a escuchar encuentros. ¿Qué pasa, qué
4: días cuentan? Todos los lunes justo ahorita terminé el programa de encuentros y venimos con ustedes es todos los lunes 8:30 de la mañana y de ahí seguimos con ustedes. Excelente. Programazos, bien. programazos sí. como
3: siempre. Claro que sí, gracias
4: por estar con nosotros, Karina. Gracias a y a ustedes muchas gracias por la a Luis que también
3: está aquí tomándonos Echando fotos, de fotos de forma y muy todo. Profesional. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a los dos.
2: Nosotros continuamos, tenemos más, pero mucho más, aquí en Más por la Mañana.
0: Un viaje de mil millas comienza con un paso. Más
1: por la Mañana.
2: Bueno, pues vamos a arrancar bien, adiós, con saludos, una entrevista Luis. vía telefónica en lo que estamos despidiendo a Karina y a Luis que están dejando aquí la cabina. Sí,
3: disculpen ustedes, ¿verdad? Que estoy yo aquí despidiendo a las
2: personas. No, pero es que estuvo muy bonita, muy emotiva Así y muy es. informativa también esa entrevista, esta colaboración con Karina. Pero le damos la bienvenida a mi tocayo vía telefónica Alejandro Gaona Velasco, director deportivo del club Deportivo Punto Naranja, sobre eh, un tema bastante interesante, campamento de fútbol. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días eh, Alex e Iliana y Hola. a la audiencia de más por la mañana, no sé si me escucho bien primero que todo. Perfecto, sí, perfecto. amigo,
2: eh, perfecto Tocayo, tú no te muevas, ahí estás, excelente. Oye, ¿de qué va este campamento de fútbol?
6: Claro que sí, eh, bueno antes que todo eh, agradecerles el espacio, el campamento se llama Fútbol Formativo XD Jalapa 2023, que va del 31 de julio al 4 de agosto lógicamente, bueno, hay ciertos matices que quisiera compartirles, claro. pero pues el más importante dentro de todo esto creo es mencionarles acerca de los seis entrenadores que vienen a impartir este campamento a través de la organización del Club Deportivo Punto Naranja ¿sí? Ok, sí, adelante, Alex. Entonces, bueno, inicio con Guayre Betancourt, quien jugó en el Villarreal, en Celta de Vigo, por ejemplo, Jonathan Sesma, que jugó en Cádiz, en el Valladolid, Ángel Mejías, quien fue compañero incluso de Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid. Ah. Él estuvo mucho tiempo, desde 1979 hasta el 93. Y también, bueno, Alexis Suárez, quien estuvo también curiosamente con Gerardo Torrado, un viejo conocido de nosotros en, de Pumas. Sí, claro. <risa> ¿No? Entonces, eh, bueno, él, Alexis Suárez hoy, hoy por hoy es eh, visor del Tenerife, justamente, Miguel Ángel Sainz, quien es entrenador, eh, preparador físico del Rayo Vallecano y actualmente en el Atlético de Madrid. Y digamos que el protagonista dentro de todos ellos es Paco Lobato. Él se enfoca al fútbol base, allá le conocen así, aquí le llamamos fútbol formativo. Uh -huh. Él fue entrenador campeón de la edición 16 del torneo internacional de la Liga Promises, se llama en Arona, Tenerife, en 2011 él con el equipo del Atlético de Madrid, categoría juvenil, quedó campeón. Entonces, de manera muy general, pues es, ellos son los que vienen y pues no sé si tengan alguna otra pregunta sí. en lo particular.
3: Alejandro, yo quisiera preguntarte para quienes, la verdad es que apenas estamos aprendiendo sobre fútbol, ¿nos podrías sí, claro. explicar qué significa el fútbol formativo?
6: Por supuesto, sí, eh, el fútbol formativo se enfoca de las categorías inferiores, es decir, desde los cuatro años hasta los 15 y por mucho 16 años. ¿En qué se trabaja? Conceptos psicológicos, eh, reacción, el tema de inteligencia emocional, el tema de respeto y valores en general, enfocado en la cancha, pero también en su contexto. De igual forma, bueno, el desarrollo del lenguaje, porque pues como ustedes saben, la profesión ahora mismo demanda eh, pues entrevistas y todo tipo de, de actividades de esa índole entonces básicamente eso es lo que se trabaja aunado al área física, técnica táctica de lo que es el fútbol, no por supuesto
2: Hoy en día Alex, eh, es muy importante que el atleta Dígase sí. en este caso, el futbolista sea buen futbolista dentro de la cancha, cancha pero que también sea buen estudiante, buen hijo, buen hermano. Entonces, eh, creo que son aspectos que al menos aquí en México, lo que es el Club Pachuca, sí está cuidando mucho. Y en este caso, con este campamento de fútbol, creo que son puntos fuertes que se van a trabajar.
6: Así es, Alex. Acabas de decir algo muy importante y dicen que honor a quien honor merece desde mi particular punto de vista coincido eh, lo que es el Pachuca y Guadalajara trabajan sí. esas áreas de manera global no quiero hablar mal de nadie sino bien de ellos dos Claro. <ríe> entonces eh, realmente es muy importante desde luego que en Europa esto ya lo trabajan desde hace muchos años no es sin verdad. razón por eso España son campeones del mundo en uh -huh. 2010 si no estoy equivocado y bueno justamente eh, traer esa influencia es el propósito, la esencia de este campamento. De hecho, te comento, el grupo de Pachuca, como ustedes sabrán, si es que no lo saben, por supuesto, también ya tienen vínculos con algunos equipos de, de España, por sí, supuesto. claro, Jesús Entonces, Martínez. Uh -huh. Aquí la intención es promover estas áreas que mencionaba, físico, técnico, táctico, eh, el área del coaching deportivo incluso, hoy por hoy. Y, lo, y las áreas psicológicas que mencionaba. Eh, eso es lo más importante y lo estaremos trabajando, como decía hace un momento, del 31 de julio al 4 de agosto, aquí en Jalapa, bueno, allá en Jalapa, yo estoy en Ciudad de México en este momento. Muy bien.
3: Oye, Alejandro, fíjate que a mí me parece muy interesante porque cómo vamos viendo la evolución en todos sí. los campos, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, que tú le estés dando tanta importancia a la cuestión psicológica, uh -huh. a mí me parece que es fundamental porque muchas veces puedes tener un atleta muy preparado, a lo mejor físicamente, puede conocer la técnica, pero si emocionalmente no tiene lo que se necesita, no vas a tener esos, esos resultados, ¿no? Y entiendo que seguramente parte de tu entrenamiento o parte de la importancia que tú le das es justamente, bien muy bien como lo decía Ale, que sean unas buenas personas adentro y fuera de la cancha, pero también a lo mejor que aprendan como a tener una competencia sana, que a lo mejor aprendan realmente a disfrutar lo que están haciendo. Y yo creo que eso debe dar como el triple de resultados, ¿no?
6: Así es, Iliana. Eh, tocas también un punto muy importante. Bueno, eh, el tema del fútbol sin psicología se ha descubierto y, e incluso hay entrenadores de pues formativos, como entre otros eh, La Volpe, quien decía que, pues, es más fácil encontrar jugadores buenos que jugadores inteligentes. Uh -huh. El propio Bielsa decía que, pues, eh, el 90% de los jugadores que no llegan a primera división justamente es porque no se trabaja en el área psicológica y emocional y social, por supuesto. Entonces, bueno, eso, esas, esas eh, líneas, esas premisas las tenemos muy en cuenta para trabajar este campamento. Y otra cosa importante. Eh, vamos a, a trabajar con algunos psicólogos también de la universidad eh, de la UNAM, entonces para que haya ese enfoque. Y realmente tenga ese corte social que todos queremos.
2: Oye Alex ya para ir cerrando esta charla eh, sí. también va a ser muy interesante llevar todo este conocimiento a los padres y te lo digo porque durante sí. muchos años que fui reportero en el área de deportes, en el deporte amateur en específico en el fútbol yo veía cómo los papás prácticamente más allá de catapultar y motivar a, a los chicos, los frustraban, ¿no? Porque no metiste el gol al, al ángulo superior derecho <risa> y no le pegaste de tres dedos y no abrió el balón y la comba y esto y el otro, y no y te voy a cortar el pelo como Cristiano Ronaldo y tienes que patear el balón en la calle como Messi cuando era chiquito creo que desde ahí nosotros mismos más allá de impulsarlos, los alejamos del deporte.
6: Sí, sí Alex, la verdad es que eh, pues ese son puntos de partida, eh, son temas que vamos a abordar Evidentemente me encantaría profundizar todos claro. los puntos, pero en este momento, bueno, eh, en otro en otro momento si me lo permiten con gusto lo platicamos y lo detallamos. Me parece un tema mm, quizás muy em, pues po, más de pues cómo decirlo muy simple entre comillas no muy común de ver, uh -huh. pero tiene mucho trasfondo psicológico realmente. Entonces sí es muy importante impacta muchísimo en los chicos desde niños hasta adolescentes. Y, y pues bueno, creo que ahí está el ejemplo de Messi, y Cristiano Ronaldo, ¿no? Dejando a sus niños jugar sin mayor presión. Claro. Y creo que lo están haciendo muy bien, lo hicieron como jugadores y creo que ahora lo están haciendo como padres de, de maravilla.
2: Exactamente. Oye, ya, ya para despedir, ¿dónde va a ser la clínica aquí en Jalapa, las instalaciones? Claro que sí. Bueno, por cuestiones de
6: logística, eh, en este momento oficialmente, por así decirlo, no no es... pero no tenemos esta, esta, ah, okay. el, el, el lugar para ser concreto, pero es la USB Jalapa, ¿sí? Okay. Entonces, eh, no quiero, porque bueno, ustedes conocen que la logística de la USB son pues previos algunos meses al claro, evento. Uh -huh. Ustedes conocen perfectamente. Entonces, bueno, eh, tentativamente y casi oficialmente es la USB Jalapa, pero excelente. hay que esperar un poquito. De todas formas, va a ser en Jalapa, eso, eso sin duda. A ver, excelente. Sí. Muy
3: bien, oye, pues entonces eh, dirigido a niños y adolescentes, niñas, niños, adolescentes de 7 a 20 años y nos decías del 31 de junio de julio perdón al 4 de agosto. Si Así queremos es. más informes, nos puedes dar redes sociales, formas de contacto.
6: Claro que sí. Les paso cuatro datos muy importantes y de ahí les paso redes sociales. Venga. ¿Están, ¿Están de acuerdo? Sí, Alex. Bien, primero, eh, ellos eh, se pueden escribir antes del 28 concierto, vaya preferencialmente sin ningún inconveniente. Sobre todo, comentarles que se les va a rifar tres jerseys del Atlético de Madrid, del Real Madrid y del Barcelona firmados, autografiados por jugadores de estos equipos. Súper. Eh, lo segundo, bueno, que serán seleccionados jugadores y serán becados con gastos pagados de estancia en España para que puedan ser visoreados por las canteras de equipos profesionales de aquella liga. Esas dos cosas son las que me gustaría no, eh, pues, pues, pues también compartirles wow, que son muy importantes, muy importantes. Claro. De hecho tenemos bueno algunos chicos ya en España están ahora mismo y eh, también mencionarles que pues finalmente lo, las redes sociales que es lo que me pedían. Así okay. es. Club deportivo punto naranja es muy sencillo uh -huh. club deportivo punto naranja tanto en facebook como en instagram nos pusimos las pilas con el nombre. nombre, y, y pues es muy sencillo club deportivo punto naranja tanto en facebook como en instagram ahí eh, nos encuentran en redes sociales y para llamadas y whatsapp 55 42 18 uh -huh. 74 63
2: perfecto y y el correo
6: electrónico, Clubdeportivo Arroba punto
2: Muy bien, Alejandro Gaona Velasco, licenciado, director deportivo del Club Deportivo Punto Naranja, agradecemos mucho tu tiempo el haber tomado esta llamada y seguramente estaremos en comunicación
6: más adelante, ¿te parece? muchísimas gracias Alex e Iliana por el Al espacio contrario. y sigan escuchando más por la mañana, por favor Eso, muchas gracias, gracias un gusto Alex, un saludarte hasta luego,
2: el gusto es de uno saludos, hasta luego y nosotros continuamos con más Eh, la propuesta musical, la batalla de rolas que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a arrancar el lunes, pero pisando el acelerador, nada de que sí, no, no, señores. Absolutamente con todo, y es que quedamos que el género iba a ser eh, samba Perfecto. Entonces, amiga, yo por eso eh, escogí esta canción que se llama ba eh, Balada Boa, salió Balada Boa en el 2011, y bueno, pues la canta este chico que tuvo un par de gitazos eh, Gustavo Lima y bueno pues eh, este álbum donde está esta canción se llama Gustavo Lima Evose", y bueno es escrita precisamente por Gustavo Lima y eh, otro otro compositor que se llama Sampaio Casio, aquí lo bueno es de que supuestamente eh, la encontramos en las redes sociales donde él está junto con Neymar Jr. pero bueno Neymar Jr. nada más se dedica así como que a moverse poquito a no salirse del paso básico para no quedar mal y el que hace todo el show es Gustavo Lima esta canción que estuvo tercer lugar en el Billboard Hot Brasil primer lugar en el top 40 holandés 13 semanas poniendo un récord y el primer lugar en Francia Italia Polonia Suiza y Luxemburgo Recuérdanos cómo se llama la canción la canción se llama Balada Boa Balada Boa del 2011 con este artista Gustavo Lima y Neymar Jr.
7: Batalla de, de rolas. rolas.
3: Bueno, pues mi propuesta de hoy es justamente, Alejandro ya está bailando, vaya, y también, bueno, luego les decimos quién, ¿Quién más anda? también ya está bailando para no spoilear la sorpresa, pero bueno, decirles que esta canción se llama Magaleña, es una uh -huh. canción compuesta por el músico brasileño Carliños Brown pero la conocemos porque el primero que realmente la grabó y la hizo famosa fue, pues ni más ni menos que Sergio Méndez, y bueno, pues con la participación justamente de Carliños Brown hicieron un álbum de estudio, este se llama Brasileiro, y es una canción de 1992. Entonces, bueno, fue lanzado como sencillo en ese mismo año, pero ¿qué creen que ha habido? muchas, muchas versiones sí, del claro. mismo Carliños Brown en diferentes grabaciones, en diferentes discos, ha incluido esta canción, así es que bueno, pues para ustedes el día de hoy, Magaleña de Carliños Brown, pero sobre todo de Sergio Méndez, para ustedes, por favor, si quieren votar por estas canciones energéticas y felices, sí, les pedimos amiga. que se comuniquen al 2288 423507 y Mata 08. Calorías del fin de semana. Efectivamente, vamos a un corte, piensen su voto Exacto. y regresamos con ustedes. Eh,
0: eh, 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 eh. WhatsApp por la mañana.
1: 2288423507. WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por, por la mañana.
5: mañana.
1: Sentido común con sentido del humor. Más, más por, por la mañana. mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro, con más energía, más claridad?
1: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta. Más,
1: Más
0: por la
5: mañana. Más, Más por
2: la mañana. Bueno, pues regresamos después de esta pausita, qué bueno que continúan con nosotros, esto es Más por la Mañana, lunes, inicio de semana, Si sí voy a trabajar, si sí voy a trabajar. Y
3: con esa energía, qué bárbaro. Señora. Oye, es que tiene que ver
2: mucho la batalla de rolas, también agradecemos a las personas que nos escriben al WhatsApp por la Mañana, como Martín Rivero, dice saludos a, para todos, excelente inicio de semana, mi voto es para Iliana. También Luis Cuentacuentos de Córdoba, dice... Eh, buen día, saludos por aquí, soleado en Córdoba, Veracruz, y nos manda una bella postal del pico Uy, de Orizaba, muchísimas gracias, gracias por, compartir. por compartir, por participar también el ingeniero Toño Garrido allá en la repetidora, dice hola, buenos días, saludos desde la ret retransmisora de Cerro Verde en Guayacocotla, una mañana soleada, pero pues a pesar de sol hace bastante frío, entonces muchísimas gracias también al, al Inge, y finalmente nuestra colaboradora, que ustedes dirán, bueno, ¿dónde estuvo Vero Aponte? Aquí está la respuesta. Hola amigos, buenos días, no fui por mi voz, eh, ya que mi garganta se cerró, pero estoy escuchando los saludos y bendiciones infinitas. Un día angelical, soltar es fluir cada día, al levantarte confía en lo que va a ser tu día. Recuerda que tú tienes el poder para que sea el mejor día de tu vida. Confía, bendiciones infinitas, saludos Vero Aponte, Vero Cuencos, y bueno, de aquí le mandamos unos saludos. este medicinales para que se compongan.
3: Así es, oigan y yo quiero mandar un abrazo con mucho mucho cariño a una amiga que de verdad es muy importante para mí, Adrián Hernández Piñeiro que nos está escuchando en este momento, así es que Mary un beso muy grande con muchísimo cariño y también da agradecerle a Miriam Simón Salazar que nos dice que manda saludos a sus hermanas y hermanos, así como a su mamá que está trabajando aquí en Jalapa y que siempre están escuchando más por la mañana, yeah, qué muy buen bien. gusto tienen y que son fieles seguidoras de Radio Más. Bueno, pues muchas veces por acompañarnos, aquí estamos haciendo un programa que esperamos estén disfrutando.
2: Esperemos que así sea, amiga.
3: Así así lo es. Oigan, y queremos decirles que además de que son estéticos, qué o tienen estos muchachos. Les damos la bienvenida, señor Erasmo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, es un gusto ritmo? estar con ustedes leche, aquí en leche, más por la mañana ¿quién
5: quiere leche
3: quién quiere leche
5: eh eh muy bien una
0: cosa preciosa Fíjate que con el señor Edgar de Lanco también bienvenido
8: está muy, bien. muy, muy buenos hermano rival cómo está hermano rival ¿qué hermano eh, buenos días y buenos días a se a, cabina, a, a, Chichiculotes Chichiculotes a los 212 malévolo. municipios, hermosos municipios por supuesto, en este, en nuestra entidad veracruzana Y a los 8 estados hermanos que están conectados con la señal de Radio Más Saludos a mi pueblo Ligo Veracruz, hablando del norte, allá de Guayacocotla, la sierra de sí. Guayacocotla El Ligo Veracruz, el corazón dulce de la Huasteca Ay
3: qué Así bonito lo dice, la verdad es Oigan, que sí.
8: pues hubo un Todo fin de semana movidito, eh, lleno de sorpresas la Liga MX sabemos que es el pan de, de fin de semana. Bueno, ya ahorita de entre semana porque también se juegan partidos en, en, a mitad de semana. Pero bueno, el, el pasado viernes arrancó la jornada número 8 con el Juárez eh, recibiendo a León. Este partido con expulsados de por medio, por cierto. 0 por 0 terminó este partido. El Puebla pierde en casa. Extra, extra. Extra, extra. Oigan, es, es triste decirlo, pero es una realidad. Los jugadores, luego, como se dice en el argot futbolístico, le tienden la cama a los técnicos. Uh -huh. Le acaba de pasar al Potro Gutiérrez. ¿Qué que significa
3: lo, eso? Que, bueno,
8: le, los jugadores no, no dan su máximo nivel cuando ya no quieren al técnico. Lo
2: complotean.
8: Complotean, ah, cometen errores, no juegan juegan a, uh -huh. a, a, a medio gas y los resultados son negativos. Terminan por, por se va, va lo más delgado, delgado que claro. es el técnico. Y después, casualmente. O sea, la maña de Magaña. Uh -huh. Casualmente, después de que destituyen al técnico, se avientan un juegazo. Partidazo, un juegazo contra el equipo del Puebla, Puebla. Y lo vencen tres por uno. Es difícil, es es, es triste. Pero, pero es una hace, realidad. Es una realidad. hablando de, lo que de la psicología del jugador, que lo estábamos ¿Sí? mencionando hace rato. Por eso voy a ir a la clínica. Exactamente. Pero bueno. Y, y, y extra, extra también. ¿Se acuerdan de Joel Wiki, el mago? Sí, ¿cómo no? <ríe> ¿Recuerdan? Aquel, aquel penal, aquel. Es que una jugada, hace muchos años, él estaba en activo todavía con Cruz Azul, de repente se cae y, y está el balón en, en, en su área, ya para anotar el equipo contrario, está tirado, de repente mueve la manita, le desvía el balón con la mano a un jugador, no le no le no dispara y pues se salva el equipo de Cruz Azul, pero no había bar en ese entonces. Sí, no, no, Fue no, un penal clarísimo del tamaño del mundo, lo veían hasta en las ligas más llaneras. No se marcó y por eso se hizo, se hizo famoso. El mago. Juel Wiki, ahora está en las filas del Cruz Azul, está como auxiliar, auxiliar técnico. técnico. No, Maradona, hombre, ahí está mi,
0: mi el Wiki.
8: Exactamente, pero tal? bueno, eh, Atlético San Luis, el sábado recibió a Santos, uno por uno, fue el marcador, un partido atractivo, agradable, pero bueno, terminó uno por uno. ¿Tiene más resultados, señor?
0: Claro que sí, el Monterrey se mantiene líder de la competencia al ganarle dos goles por uno al Necaxa, Mientras que el equipo de Tigres gana a domicilio al equipo del Atlas. Sí, buen partido en, ese también, ¿eh? En partidazo también del sábado por la noche, el Guadalajara llega a Ceú y le saca el resultado dos goles por uno a los Pumas de la UNAM. Ahí le pone otro granito al costal al señor Rafael Puente del Río. Que venga el rebaño. Póngase de pie, señor, por favor. Sí, Simón,
2: Simón. Liliana a sí, sí. doble
8: pechuga. Oigan, y aquí, y aquí sí jugamos de, sin árbitro. Yo quiero saber del Mazatlán. A ver, Ahorita va con el Mazatlán, pero bueno, ese partido hay que rescatar Chapatlán, un poquito. Chapatlán. Hay que rescatar un poquito Chapatlán. lo del Pocho Guzmán, ¿no? Que, bueno, él salió de las filas de la Realidad de Guadalajara, lo venden al Pachuca. Uh -huh. Y después... Oye, que siempre estás jugando bien bonito. Vente para acá otra vez con nosotros, ¿no? Ya ya había habido acercamientos, ya lo habían lo habían contactado, pagado y todo, pero este problema de dopaje que tuvo el Guzmán sí, sí. hace como dos años más o menos, sí. salió positivo, ya sabe la prueba B, todo eso. Después eh, eh, falló a su favor uh -huh. y pues ya se reactiva en el fútbol, pero ya no regresó con Chivas, Se, sino, quedó, con se quedó con Pachuca Qué y padre, ahora las Chivas, ¿no? Que siempre sí y ha caído con el pie derecho en la Chiva sí. de Guadalajara. Cuatro o sea, sí goles. Pero le ha pasado la verdad. Y, y
0: seguido al Guadalajara en ese tema, porque. Sí, sale pero es Víctor de... Guzmán, sale sí. Dedos López, sale la Chofis, y pasan a Pachuca y Pachuca los vuelve unos jugadorazos y después los quieren
8: repatriar. Que ahorita la Chofis acaba de anotar, por cierto, que lleva cinco goles en el torneo, Me que el gordito. De la Chofis, Chofis,
0: sí. la López. Y lo odia, ¿eh? De ese mote lo, lo sí. odia. Ah, sí, el no es no de su agrado. Sí, Oiga, no.
2: Antonio Garrido, el ingeniero allá en Guayacocó, trae ese mi voto es para Ileana. Arriba las chivas. Ahí se uh, se el, ve que ustedes el problema lo está poniendo familia, muy mala. ¿Sí? Arriba está bueno, Un bueno.
8: saludo hasta allá. Bueno, eh, Las Chivas 2x1. Querétaro-Mazatlán. Duelo
0: de poder a poder. ¿cómo
8: Exactamente, no? duelo de los percitos los del, del torneo. Querétaro 1 por 1 ante el Mazatlán. Esto fue el día de ayer. Y pónganse de pie ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes el sonido de ahí de, de esa águila, mi querido Josué? No lo tiene. Afortunadamente ya corrimos al chipulote de la cabina. ¿eh? Ahí, ahí está, está seguramente. Las poderosísimas águilas del América en el Estadio Azteca recibieron Ay, a los cholos de Tijuana del Piojo Herrera ¿Qué creen que le pasó al Piojo Herrera. ¿Qué le pasó al Piojo pues Piojo Herrera? Pues iba llegando al Azteca y ya se iba al vestidor del América y no, miau, tú diriges al tú
3: vas del otro lado. Dice la costumbre. Eso me pasaría a mí, ¿eh? Ah,
8: bueno, le pasó al equipo. Es lo que quisiera. Quisiera, pero. Le pasó al Piojo, lo abucharon de una forma Ay, impresionante. Qué, qué mal agradecidos, la verdad, con pues el Piojo. Sí, pues les dio un, no, le, dio un campeonato. Y aparte les regresó usted? la identidad. ¿Pero ¿Qué espera usted de esa gente? No, ah. no, 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 pero ya,
0: a, a, hablando en buena onda, usted recordará que antes de la, la llegada del Piojo, la primera vez que va a dirigir al América, acuérdense que tenía hasta problemas de descenso de la América. Eso, sí. el día de hoy, muchos aficionados ya no se les lo recuerdan. Llega el piojo, les da identidad, claro. ganan este el campeonato este contra el Cruz Azul de sí. manera de manera dramática, este, dramática sí, hollywoodense, sí, no sacado de cualquier guión de Carla Estrada y bueno pues, eh, eh, empiezan a tener una identidad nuevamente uh -huh. el equipo americanista. Sí, con el espectáculo. El día como. de hoy llega con otro equipo con los solos. Y la verdad sí se me hace de muy poca memoria por parte de esos sí, aficionados, claro, da, dado, dado las situaciones en las que re, prácticamente rescató en aquellos años el equipo el señor Miguel Herrera, pero bueno, pues sí, ya pero es, bueno eso es cosa de cada pero quien. Pero la América
8: sí. levantó con méritos propios, no les quitaron el descenso ni nada, o sea, ellos jugando... Se ganaron, la, eh, la, se, trabajo, se ganaron. Con trabajo, con trabajo. Y mucho traba del trabajo del señor Miguel Herrera, sí, hay que decirlo y, también. Y hay equipos protegidos con el descenso. Uno fue el Atlas, otro fue el Las Chivas, algunos. Ah, eh, vamos
0: ya, a empezar. Pues, a empezar, pues digo, claro, no.
8: hay que decirlo como son. Ah, como como nombre, son y nombre y apellido. Ahí está. Nombre y apellido. Amigo. El partido que cerró la jornada. Claro, cosa, claro, cosa,
0: claro, cosa fea son los celos.
8: Adelante, sígale, sígale. no vamos a hablar de los otros 11 campeonatos. La cerró el equipo del Toluca visitando al Pachuca. El campeón del fútbol mexicano. Por cierto,
0: ¿cómo ganaron? Con un expulsado al minuto, ¿qué? Sí, ganó el
2: América, tranquilo.
0: ¿Pero a qué hora se fue el expulsado? Usted no, no, no me podrá... Ah, 30, dar... 33, 30, segundos. 33 segundos. 33 segundos. 33 segundos, sí. ¿Cómo? Estuvo en el terreno. Entró, de juego.
2: Entró el chavo, 33 segundos, hace la falta, o sea, le tira la el pisotón un a plancha, Diego Valdés. Una plancha. Roja, papá. Tenía ¿Y de 33
8: segundos. De Sholos de, 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 de Tijuana. Tenía 33 segundos en el qué campo, barbaridad. es el tercer jugador. Más eh, rápido, más rápido. Pasado. Uno de ellos eh, por ahí fue Loboa, también este jugador de, de, de León. Sí. También este... Es
3: que ¿qué alcanzas a hacer en 33
8: segundos? Pues Pegar una, <ríe> <ríe> una patada. Pegar una patada Pero ni es de amarilla es... fue, hombre. No, Oye, directamente. No, sí, o sea, era agresión,
2: era agresión. Pero claro,
8: intentar dar, dice sí, el, el, el reglamento. Sí. Le dejó ahí los, y son de aluminio, eso cala, pero bonito. ¿Cómo no? Bueno, Toluca le pega dos por uno a al Pachuca. Pachuca. Buen encuentro, ya al final Camilo Zambetso en un eh, tiro de esquina, uh -huh. lo dejan prácticamente solo, entra de atrás, pero un cabezazo certero y deja sin posibilidades al arquero del equipo del Toluca. Esta fue la jornada número 8 y tiene más información señor Erasmo, tiene usted cómo está la, la tabla general.
0: En la tabla general, ahora sí, los ocho que importan. Venga. El Monterrey va en primera posición, tiene 21 unidades, mientras que el otro equipo de Monterrey, los Tigres, se encuentran en segunda posición con 18, seguidos por el América en tercera posición con Pausa. 16 unidades.
8: Pausa ahí. A ver. El América eh, el día de ayer con la victoria cumplió un año sin perder en el estadio. Ah, eso Checa. nos
3: decías, ¿no? Apréndales
8: algo, ser. ¿no? Que usted ya. pierde las llaves a cada rato, señor. Y tarjetas también, ya. <risa> bueno, eh, dice, oye, pero Solari, ¿qué onda? No, Solari solamente se le adjudica un solo partido, eh, de todos los que disputó Tano Ortiz en el año. Un solo partido dirigió Solari y los demás son todos del Tano Ortiz. Así y es que... usted
0: que hablaba de técnicos que les habían tendido la cama, caray.
8: Pues sí, pero, sí, bueno, sí, sí pero bueno, así están las cosas. Pero es que cambió, en diecito Solari cambió. ¿eh? Pero acá bueno. lo del Tano Ortiz es, ¿saben a qué hora llega? A, qué hora? a, 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 ¿A, a Cuapa. La a Cuapa, a las cinco y media de la mañana. Cinco y media de la mañana, revisa el entrenamiento de un día anterior revisa al rival al que se va a enfrentar y empieza a recibir a toda su gente porque el, el entrenamiento arranca a las 10 de la mañana Qué a tal. las 5 de la mañana es un técnico comprometido un técnico estudioso realmente el fútbol muy muy centrado muy mesurado al momento de dirigir y de dirigirse también a los medios de comunicación por algo eh, lo han mantenido sí. Exactamente. Sí, sí, así, sí, de sencillo, eh. así de, de verdad, sencillo así de sencillo señor.
0: constancia y trabajo Bueno, el Pachuca que también tiene 16 unidades se encuentra en la cuarta posición seguido del Guadalajara con 15 en la quinta posición el chorizo va a la alza el Toluca se encuentra sí. en la sexta posición mientras que León eh, en la séptima junto con Juárez los dos con 11 unidades Por el el son empatito. los ocho que calificarían Oigan, a
3: ver, de manera directa pero porque el Mazatlán tenía un puntito ya se dos
2: uno. ¿Dos? no Porque sí, ¿con empató una? con... No, el Mazatlán. No, uno. Acaba el Mazatlán su subió, no tenía puntos. Ah, es verdad. Ah,
0: no, no, tenía, tenía puntos, no tenía puntos. y, su, y sumó uno. Es verdad, sí, sí, Se sí. Encuentra de todas maneras en el sótano, seguidos de el Querétaro y el Cruz Azul con cuatro puntitos.
8: Sí, oye, y esta semana hay partidos pendientes de la jornada siete, bueno, fue la ocho, eh, no se jugó sí. en la jornada siete, Cruz Azul-Atlas, el miércoles a las 20 horas y el jueves Santos contra Toluca. Se estarán enfrentando a mitad de semana para que, este pues, se... se el partido se ponga ya parejito todas las jornadas y todos los puntos completos para todos los eh, equipos. Pero Oye, bueno. Yo
3: quiero declarar que voy a adoptar al Mazatlán. Sí, a
8: amiga, adoptar, los o... voy
3: a... sí, los voy a adoptar. Además, es, es
8: buen este
0: su... sí, sitio me, turístico. Me ¿no? el
3: corazoncito. Sí, no, yo los voy a poner.
0: Además, su estado está bonito el sí, Kraken. Fíjese. Sí,
8: lo sí, no, no, tiene. Padrísimo. Me da
3: más razón. Oigan, y buenas noticias mexican.
8: porque Santi Jiménez, este jugador hijo de Chaco Jiménez, un, un histórico en el fútbol mexicano. Campeones sudamericana, estuvo con Cruz Azul, con América. Azuca, bueno, ya fue titular con el Feyenoord, muy buen partido, tuvo oportunidades claras, Hijo. oportunidades importantes, pero el equipo ganó dos por uno. Y de verdad que es un un elemento que está callando bocas. Es un jugador que, que realmente está comprometido, se le ve su semblante, está comprometido. Es un jugador, a pesar de su corta edad, se ve muy maduro. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años. Uy y, y ya, el, ya en el, está en el Europa. extranjero eh, jugando en Europa. todo
3: lo que tiene ¿no? este, uh -huh. por venir sí y es de todas bien, las bien. confianzas
8: del técnico y yo creo que en, en un en, en corto tiempo lo va a estar buscando un equipo eh, grande digo está en primer lugar allá en Holanda, eh, yo creo que va posiblemente sea campeón en Holanda y muy posiblemente también le, le estén echando ojo otros equipos de otros de otras este otras ligas, ya sea Italia, Inglaterra, que sin duda haría muy buen trabajo en cualquiera de estas ligas. Perfecto. México que al, ya al, no no piense regresar. Sí, nada no. más al, al
0: que le fue mal allá en la liga de Inglaterra fue al Dibu Martínez, el portero sí. campeón Ay, de la cierto. Copa del Mundo. Eh, Lleva por ahí el técnico 11 está goles, goles. bravísimo con él, pero pero vaya, enojado es poco. Sí. ¿Por qué? Porque iban eh, pues, ganando, de repente por ahí hay un autogol donde les empatan y bueno, pues al final el marcador termina cuatro goles por dos, uh -huh. pero la situación por la cual está enojado el técnico con el arquero argentino es porque se va a rematar tratando de buscar la heroica uh -huh. El técnico no le dio permiso. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues el centro ni siquiera llegó a causar peligro. Le llega un defensa del. Eh, el equipo contrario. Del equipo contrario. El Arsenal, que además va eh, puntero de, de la está liga. Está
8: muy bien, posiblemente el campeón de, Y
0: bueno, pues en el contragolpe, el Dibu Martínez no llegó ni, a, ni al medio campo. Y bueno, gol, ¿no? Sí. Entonces está enojadísimo porque el técnico declara que. que eh, Él no dio
2: la indicación. No,
0: que no da la indicación y que además es el 1% de, esos, de esas jugadas son las que terminan a favor del, del arquero que va a rematar y entonces prácticamente le estaba regalando bueno, el partido. Pues mira,
2: qué les parece ¿Qué si vamos tal? con la frase Me parece para que bien. Dibu Martínez <coughs> reflexione, haga una introspección.
3: Dibu Martínez nos está escuchando exactamente sí hasta allá
2: está Inglaterra. La, Compañera, la pásame atención. la guitarra.
3: Efectivamente, ahí tiene usted su guitarra.
8: Los retos son regalos que nos obligan a buscar un nuevo centro de gravedad. No luches contra ellos, simplemente encuentra una forma de mantenerte en pie.
2: Muy bien. Oh, qué esto. barbaridad. Ay, este de más, de más por la mañana para Divo Martínez. Así Así exactamente. Y para el mundo. Ahí exactamente. Para el mundo. No somos egoístas. Claro que Muy sí, bien. Exactamente. Chicos, apliquenla, por favor.
8: Apliquenla siempre las frases que es para que las apliquen. Sí. Para que las lleven en su vida cotidiana. Claro. Y las compartan con las personas que más aman. Exactamente. se llorar. Todo <risa>
3: no, no. se vale llorar. A ver, a ver, chicos, no se vayan. Pásenmelo Escuchen la
8: batalla de más rolas. Subo voto es necesario. Venga.
7: Batalla de Rolas.
3: Bueno, pues contarles que la canción que les proponemos el día de hoy es Magaleña, de Carliños Brown y de Sergio Méndez. Y bueno, contarles rapidísimo que la samba tiene sus orígenes, obviamente, en Brasil, donde es realmente el baile nacional. Algunas versiones de la samba, por supuesto, son bailados en el famosísimo Carnaval de Río, en estos largos desfiles, en donde las comparsas se mueven al zambódromo, ritmo de la claro. música, en el sambódromo efectivamente. Y bueno, por supuesto que las reinas de carnaval tienen ya ensayadísimos los pasos, uh -huh. que es gran parte de su encanto, ¿no? Así es que bueno, pues el día de hoy, esta es mi propuesta magaleña para todos ustedes. <música>
7: ¡Batalla de rolas!
2: ¿Quién quiere leche? quien quiere leche? Señores, esta balada boa del 2011. Eh, aquí investigando en un poquito más. si sí es samba, pero es samba pop.
3: Es Sertanello, se llama. Ajá. Es el sertanejo. Es, es buenísima, buenísima. Ajá,
2: y bueno, nos pone a bailar a todos, amiga, del 2011. Eh, y bueno, pues, Gustavo... Lima, eh, voce el álbum. Si ustedes quieren escuchar un poquito más de esta canción que estuvo en los primeros lugares de popularidad del Billboard, ya saben que hay que votar al WhatsApp por la mañana 22 88 42 35 07 Chicos, su
8: voto por favor. Yo tengo un dato de este de esta canción después de este de esta canción 2011 que fue un boom impresionante. Sí. Arma su gira en 2012 por todos los Estados Unidos, Ajá. Europa y regresa a ser un en vivo para todo el mundo ándate vamos a ir claro pues. muy bien Oigan, bueno pues ¿no
3: pero el interesa voto voto me quedo con
0: ven papito ahí está se viene a la torcida brasileira. No, yo también voy con el señor Alejandro, ¿Alejandro Enríquez. ¿Quién porque? quiere leche? ¿Quién quiere leche? Qu les les leche? contaba yo fuera de micrófonos que venía trapero. yo con la botella, de, el biberón para mi hijo y le cantaba así, ¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere leche? el le niño feliz de la vida, ¿no? Entonces, el voto va para allá.
9: Perfecto. muchísimas gracias, chicos. No
3: se preocupen, yo de todas maneras los quiero, así como el Mazatlán.
8: Todavía tengo
2: fe en ustedes. Todavía
8: tengo fe en ustedes. mi no. Gracias. Amigos, nosotros
2: continuamos, tenemos más información de nuestros colaboradores, Jorge Mazurik y el buen Fateca con TI. Ah,
7: sol. Más, e más tecnología,
0: e inteligencia artificial.
1: Más tecnología,
0: e inteligencia artificial. Más por la mañana. mañana.
10: ¿Cómo están, amigas y amigos de Más por la Mañana a través de Radio Más? Qué gusto me da saludarles. Yo soy Jorge Mazdurek del programa TIA Tecnología e Inteligencia Artificial, que junto con mi querido y estimado amigo Fateca pues lo transmitimos los jueves de 8 a 9 de la noche a través de Radio Más. Y bueno, aprovechando rápidamente este espacio, les hacemos la invitación para que nos escuchen en un programa especial de TIA Tecnología e Inteligencia Artificial, este domingo a partir de las 12 del día. Disfrútenlo hay mucho que comentar y pues haremos una mesa especial para platicar de tópicos sobre tecnología sobre muchas cosas eh, que pues están ligados a estos avances que tenemos en el mundo. Y bien, pues vamos a platicarles a continuación que Elon Musk, pues ya ha advertido que la inteligencia artificial es uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización. Y bueno, pues con el gran furor que ha causado el chat GPT y la inteligencia artificial generativa por las nubes, pues Elon Musk lanzó una advertencia que ha sido bastante fuerte. La inteligencia artificial dijo que es uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización. Y bueno, esto lo aseguró durante su participación en en el World Government Summit que se lleva... Eh, o se llevó a cabo en la ciudad de Dubái, ahí en Arabia Saudita y bueno, dicha afirmación pues pareció un tanto fatalista eh, máxime cuando el propio magnate pues ha sido uno de los fundadores de OpenAI la startup que eh, hoy está en boca de todos por su chatbot eh, potenciado por el modelo de lenguaje GPT-3 sin embargo, bueno, pues no es la primera vez que realizó una afirmación de este tipo no entonces eh, pues ha sido con su sobre cómo veía el desarrollo de la tecnología en general en los próximos 10 años, pues Elon Musk optó por centrarse en la inteligencia artificial. Así fue como pues, dijo esta fuerte definición sobre el verdadero impacto que puede tener a nivel sociedad en un futuro no muy lejano. Y bueno, lo que dijo fue lo siguiente, pues uno de los mayores riesgos para el futuro de la civilización es la inteligencia artificial, tanto positiva como negativa. no Tiene grandes promesas y grandes capacidades, pero con eso también llega un gran peligro. Eh, pues lo que dijo, porque eh, lejos de quedarse en una postura pesimista, el empresario entregó una interesante explicación sobre por qué es eh, necesario pues no pasar por alto sobre la importancia de la seguridad en el desarrollo de ese tipo de tecnologías. Y lo que también afirmo es que eh, que la inteligencia artificial es algo por lo que se debe eh, preocupar no, eh, bastante en todo el mundo y mantenerse atentos a la seguridad también eh, fue parte fundamental en el establecimiento de OpenAI y por entonces se preocupaba que Google no estaba prestándole suficiente atención a la seguridad de la inteligencia artificial. ChatGPT ilustró a la gente cuán avanzado se ha, vuelta, se ha vuelto perdón, la inteligencia artificial. De hecho, eh, pues eh... Hay tantos avances que por un tiempo simplemente que no tenía una interfaz de usuario que fuera accesible para la mayoría de las personas. Lo que ha hecho ChatGPT es darle una interfaz de usuario a una tecnología que existe desde hace ya varios años. Entonces, eso es lo que dijo Elon Musk en el Government eh, Summit que se presentó ahí en Arabia Saudita. Y, bueno, pues, eh, cuando hablaba sobre los riesgos y desafíos que plantea la inteligencia artificial de cara al futuro, eh, pues Elon Musk ha sido franco también, ¿no? Eh, dijo que se debería regular la seguridad de las inteligencias artificiales y sugirió la creación de una junta que es supervisora que funcione como los entes que regulan cifras tecnológicas potencialmente riesgosas para las personas como la aviación, los coches y la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, eh, pues el desafío es que la regulación eh, tiende a que se eh, establezca como una reacción cuando pasa algo malo, ¿no? Pero si algo malo sucede con la inteligencia artificial, la reacción desde un punto de vista regulatorio puede ser muy lenta, es lo que dijo Elon Musk. Y ciertamente las declaraciones del empresario son muy interesantes, ¿no? Resultan llamativas porque se trata de una persona que históricamente, pues, abogó por el aprovechamiento de la inteligencia artificial y, bueno, pues su intención es que los coches de Tesla sean capaces de conducirse. Eh, automáticamente, eh, de forma autónoma, ¿no? Pero eh, remarcó las potenciales, eh, los potenciales aspectos daninos de la tecnología, pues tampoco lo convierte en una figura anti inteligencias artificiales. Y bueno, también aseveró que en el 2014 pues él expresó una opinión sobre los riesgos de la inteligencia artificial que había eh, provocado gran revuelo, ¿no? Por entonces eh, había tuiteado que la inteligencia artificial podría ser más peligrosa que las armas nucleares. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de lo que dice Elon Musk? Bueno, pues háganoslo saber en sus comentarios y bueno, pues ya llegamos al final de esta sección por el día de hoy, pero recuerden, cada lunes los esperamos en esta hora y por supuesto, ya Tecnología e Inteligencia Artificial con FATECA y un servidor Jorge Mazurek, pues estaremos al aire los jueves a las 8 de la noche y este domingo tenemos el especial de Tía Tecnología Inteligencia Artificial. Gracias amigas y amigos continuamos con mucho más de Más por la Mañana a través de Radio Más.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 22 88 42 35 08. Y
1: 22 88 42 35 07
0: 22 88 35
1: Y Billy 2288-423507 42 35
0: ¿Teléfonos de más?
1: Por la mañana
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
9: El gobernador de Veracruz, Cuitlawa García Jiménez, encabezó la ceremonia cívica y militar conmemorativa del 161 aniversario de los Tratados de Soledad en el marco del Día del Ejército Mexicano. Desde la plazuela de los Tratados de la Soledad, en la celebración de estas dos citas históricas, el pueblo y gobierno de Veracruz reconocieron la lealtad, patriotismo y entrega de quienes contribuyeron a la soberanía de la nación. La Secretaría de Protección Civil informó que este fin de semana se registró un incendio en un pastizal en la zona posterior del fraccionamiento El Dorado del municipio de Medellín de Bravo, mismo que fue atendido por elementos municipales y bomberos conurbados. Por otro lado, informó que se reporta como liquidado el incendio forestal de Paraje La Morena del predio Barranca del Infiernillo, municipio de Maltrata, con una superficie de afectación estimada de 90 hectáreas de arbusto en un ecosistema de bosque de encino. El gobierno de México publicó un decreto para prohibir la entrada al país de productos de importación elaborados bajo esquemas de trabajo forzoso. En el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se detalla que será la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México la encargada de vigilar que se cumplan estos requisitos y emitirá resoluciones que avalen que estas mercancías importadas cuentan con los mejores estándares laborales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México desmantelaron el campamento de grupos y organizaciones de la sociedad civil en favor de la despenalización de la marihuana en el Parque Luis Pasteur, ubicado a un costado del Senado de la República. Durante el operativo fueron retiradas 38 matas y 18 macetas de cannabis y se desmanteló el campamento que instalaron los promotores del consumo de esta droga. El Congreso de Perú declaró persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del Perú y pidió a las autoridades que garanticen que no ingrese al territorio nacional. Previamente, el presidente colombiano señaló que en Perú los policías marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta el momento más de 45 mil personas han muerto debido al terremoto que sacudió Turquía y Siria Al tiempo que las autoridades esperan que el número de víctimas se dispare Con cerca de 264 mil apartamentos destruidos La cifra de víctimas mortales en Turquía asciende a 39.672, Mientras que en Siria se ha informado de más de 5 ,800 decesos
1: La única diferencia entre el éxito y el fracaso
0: Es la capacidad de actuar
1: más por la mañana Sororidades
0: Empatía e inclusión con perspectiva de género
1: Sororidades
0: Más por la mañana
2: pues muchas gracias a nuestros compañeros de Más Noticias Radio, como cada día nos apoyan aquí con esta información, con este bloquecito de noticias, amiga.
3: Y también saben que agradecer eh, a Teya,
2: sí, porque Jorge además Masuric.
3: decirles que ellos siempre nos están presentando información muy importante y en este caso Uy, el hablar chat de de este... el chat GPT, saben que mamás y papás y este personas que están Aguas. dedicadas a la docencia mucho cuidado con el chat GPT porque por un lado puede ser una herramienta buenísima pero por otro lado, híjole tiene sus implicaciones complicadas para la cuestión de la enseñanza este no y, y de hacer las tareas y de claro. utilizar el cerebro, entonces bueno, muchas gracias a nuestros colaboradores
2: claro que sí, gracias a ellos por siempre estar con nosotros, rápidamente antes de darle la bienvenida a Ale y a Cayita eh, leemos unos mensajitos saludos cordiales, voto por Magaleña, atentamente Uriel, escuchándolos desde Mariano Escobedo y un mensaje muy bonito, todos son bonitos pero realmente este tiene una peculiaridad porque dice así, buen día, estamos en el taller Artesanías de Barro aquí en la Sierra Nororiental de Puebla mi esposo Irán y yo, Jocelyn nuestro voto es para Ile Las, eh, aquí en la Sierra está soleada y nos mandan un video donde, eh, bueno, en el audio se escucha que, que están en el programa están escuchando y están haciendo Artesanía de Barro
3: de verdad, eh. les agradecemos muchísimo que nos compartan justamente estos momentos porque eso nos ayuda a nosotros claro. a podernos imaginar ¿no? y a poder acompañarnos. Nos da mucha, mucha emoción. De repente es hasta un poquito raro, ¿no? este Escuchar nuestras voces. Sí, en verdad. <risa> Exactamente. Ahí de fondo. Les mandamos un abrazo con mucho cariño. De verdad les agradecemos que nos hayan compartido este videito.
2: Bueno, pues ya está aquí. Ale Ramírez y Cayita Sánchez. ¿Cómo hey, están chicas? Bueno, bien, bienvenidas. bienvenidas. chicas. Uh.
11: Buenos días. Bien, Muy bien. Gracias. Oye, pues con esta emoción, de verdad, de saber que en cada rinconcito de Veracruz y de otros estados nos están escuchando, la verdad es que es una maravilla. Son de estas bondades y regalos que tiene la radio. Sobre sí. todo sí. la radio de las y los veracruzanos. Así bien, es. Amigas. Y sobre todo más. Por la mañana, y también yeah. los poblanos en este caso. también, los ocho estados vecinos. El día de hoy, bueno, venimos a platicarles de la violencia vicaria. Esta, este tipo de violencia que es eh, de una agresión que existe, sobre todo dentro de la violencia de género. Y rápidamente les comentamos que, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Cómo salió? Resulta que en el año 2012 surgió en España y en Italia y el término vicario, que significa sustituir, viene precisamente de una eh, mujer, de una psicóloga, Sonia Bácaro, que eh, acuñó este término de, vi de violencia vicaria, porque es una experta en violencia de género y victimología. Bueno, el, a raíz de, de todo este tipo de, de cosas en México, se ha tomado como una parte de las violencias para saber qué es eso, ¿no? La violencia que ejercen sobre todo los hombres contra las mujeres, utilizando sus hijas e hijos para ponerlos en contra o para manipularles.
12: Esto lo hemos visto con mucha frecuencia. Eh, hay muchas personas que dicen que la violencia vicaria únicamente se da, como, como lo acababa de decir Carla, de hombres a mujeres, porque uh -huh. es un tipo de violencia en el que se sigue manejando la violencia machista, la supremacía de los hombres por sobre las mujeres, y entonces es una forma de controlar cómo puede hacer el hombre, por ejemplo, para que una mujer no lo abandone, para que una mujer lo obedezca, uh -huh. para que una mujer no se le salga, como del dicen guacal, del huacal, ¿no? Claro. Controlando sobre los hijos. Sin embargo, eh, hay estudios que dicen que la violencia... Si bien está creada como una violencia de hombres contra mujeres para dañarlas en las, en las personas o las cosas que más le, le importan a la, a la persona, que son, por ejemplo, los hijos, los papás, los hermanos, incluso mascotas o propiedades, eh, si bien es cierto que, que esa es, digamos, como la violencia vicaria, también hay estudios que dicen que puede ser al revés, puede ser ejercida de mujeres contra hombres, en donde hay un control de los hijos para que no vean al uh -huh. papá y entonces tengan allí el poder sobre el hombre, o incluso de mujeres contra mujeres y hombres contra hombres. Sin embargo, está considerada en violencia de género de, de hombres contra mujeres y los, los porcentajes en donde hay daño eh, hacia los hijos no solamente es con violencia física, sino también violencia patrimonial, no darles la pensión, lo que requieren para, Uy, que para eso sobrevivir.
3: Es el pan de, eso también ¿no? es
12: violencia patrimonial. Este, vicaria. vicaria. ¿Cómo, ¿Cómo nace la violencia vicaria?
11: Si efectivamente, como dice Ale, eh, viene a raíz de los divorcios, de las infidelidades, a raíz de los problemas económicos, a raíz también de las, de las pensiones, ¿no? cuando se tiene el, el trato de la pensión alimenticia, cuando el, el hombre en este caso nos volvemos estadística una vez más, la violencia, y aquí eh, no estamos en contra ni de hombres ni de mujeres, simple sencillamente estamos en contra de las violencias. Y la violencia vicaria se tiene que erradicar también. En este caso, lamentablemente, una vez más, las mujeres somos estadística en violencia vicaria. Los hombres utilizan el poder adquisitivo, el poder entre los cuates, todo eso, para poder dañar a las mujeres. Hay una, eh, una asociación que se llama Coordinadora de Alianzas para los Derechos de las Maternidades e Infancias en Latinoamérica, la TAM que es esta plataforma donde muchas mujeres ya están entrando, ya están conociendo ya están teniendo asesorías psicológicas y legales, precisamente por el, por el maltratador o la maltratadora en este caso eh, ¿de qué se habla con la violencia vicaria? con la manipulación, con el acoso psicológico para la infancia, eh, la eliminación de las custodias Esto de, de, y te lo voy a quitar porque te voy a dar uh -huh. en donde más te duele, claro. que son tus hijos o tus hijas, las agresiones, incluso hasta daño sexual, puede haber agresión sexual para los niños o para las niñas y lamentablemente hay estadísticas y por eso es que nace la violencia vicaria por la muerte de dos niñas en España, eh, que el papá las asesina y entonces ahí se vuelve eh, este boom. Qué lamentable que tiene que ser así, qué lamentable que tuvo que ser a raíz de un claro. episodio eh, de, de dolor, de drama, de, de mucho sufrimiento y hasta... Hasta la vida pueden quitarle eh, los papás a sus hijos o a su hija. Oigan, hijos. entonces, si
3: estoy entendiendo bien violencia vicaria, un ejemplo sería eh, mamá se quiere divorciar, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, no se entiende con uh -huh. papá y papá le dice, sí, está bien, pero te quito a los hijos, sí. ¿no? O mamá quiere a lo mejor empezar un trabajo, ¿no? y le dice no no puedes trabajar porque vas a, des a, a, a descuidar a los a y entonces le digo a e los hijas... niños
11: y a las niñas tu mamá te quiere dejar tu mamá no, ya quiere, no te quiere tu mamá cuidar. es mala no, no, no te, te quiere cuidar, cuidar claro. no le importa, se quiere ir con otra persona eso es ese tipo de violencia vicaria. y la
12: violencia vicaria debemos entender que si bien es casi siempre sobre los hijos porque bueno de ahí nace no Lo, explicaba Carla el ejemplo de eh, eh, la razón de por qué surge debemos entender que también es contra las personas que quieren, a, a, en este caso a la esposa, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Este, pues entonces vamos a correr a tu mamá. ¿No quieres hacer esto? ¿No quieres obedecer? ¿No quieres hacer lo otro? Entonces tu mamá no va a vivir con nosotros y le vamos a echar a la calle y a ver qué haces. Atacar a las personas que la mujer aprecia, quiere, ya sean los hermanos, la mamá, sí, el papá, sí. los hijos... Eso es violencia vicaria. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay diferentes instituciones en donde se puede hacer la denuncia. Una persona no puede manipularte, no, no, bueno, no debería manipularte, no podría amenazarte con quitarte a tus hijos, con hacerles daño. Este rollo de, de considerarla también una violencia machista es porque los hombres finalmente dicen, son mis hijos, son sí. mi propiedad y yo hago lo que quiero. Yo los mantengo. Yo los mantengo, entonces, si yo quiero, yo te los quito y si yo quiero, yo los mato porque son míos. Sí, claro. Entonces. Pregúntale.
3: Pregunta, perdón. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la mamá. Si ¿Sí, eh, es violencia vicaria cuando yo empiezo a vivir con mi pareja o me caso con mi pareja por la, una ley o por las dos y de repente me dice, sí, ok, nos casamos, pero no puedes volver a ir a ver a tu familia. ¿Eso sería, por ejemplo, violencia vicaria? No, ¿O eso más ya, bien sería, violencia ya es sería violencia de género, ya sería violencia contra las mujeres, okay. porque no
11: está afectando a tu hijo o a tu hija, no está Entiendo. en esta manipulación. Ojo, si hubiera hijos e hijas de ambas partes y entonces oye eh, no no voy a dejar que vayas a ver a tu mamá porque ahora ya me casé con con, con con ILE, por ejemplo, Ajá. y ya no quiero que vayas a ver a tu mamá, ya está ejerciendo una violencia vicaria contra su hija o su hijo para no ver a su mamá, porque ahora tú estás eh, eh, en ese espacio. Entiendo. Esa, okay. Ese, okay. Ese, ese tipo de violencia vicaria. Se puede utilizar también, por ejemplo, con personas adultas mayores, ¿sí? de pues no, no, no vuelves a ver a tu mamá, o, o este tipo de situaciones que se dan, pero sobre todo es en la infancia, en la infancia es donde más se está dando. Ojo, también está el caso en el que papá y mamá se agarran del chongo y entonces entonces ya se mandan a volar y de repente dicen, ¿sabes qué? Siempre no, sí quiero regresar contigo. Y entonces el niño o la niña tiene unas secuelas tremendas claro. en donde debe de estar en ayuda psicológica, debe de tener, eh, de, tiene trastornos psicológicos, uh -huh. incluso hasta crisis de ansiedad en donde no puede, de, puede, puede perder de vista a mamá o papá en ese segundo que ya los ve juntos porque dice, me van a volver a dejar o me van a volver a violentar. Ese, esa es la violencia vicaria, uh -huh. está o ter terrible. Sí, terrible fuerte. sobre todo la que
12: se ejerce contra los hijos. Sí, ¿no? no. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay diferentes instituciones en donde se puede buscar ayuda, sobre eh, sobre todo psicológica y legal, donde se puede pedir asesoría. Está, por ejemplo, la eh, REDIM, que es Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México. Este es uh -huh. este es a nivel nacional, pero en, en el Estado, por ejemplo... Pueden buscar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pueden buscar también en, en lugares como por ejemplo aquí en Jalapa, tenemos la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, uh -huh. que está allí en Úrsulo Galván, ahí se pueden hacer las denuncias y te dan acompañamiento legal, psicológico para que entonces tú puedas recuperar a tus hijos o puedas recuperar una pensión alimenticia, etc. Sí, porque se da que el sí. papá llega por el niño o por la niña y le dice, oye, pues mañana te lo traigo porque vamos a ir a una fiesta. Y, y eso es muy clásico.
11: Y adiós. adiós y sí. entonces la mamá no espera que llegue el niño o la niña con un sí, papá no llega. Y ya llega. No y nunca llega. llega. Esa sustracción claro. es parte de esa violencia. De menores, claro. Perfecto. Muy bien. Jura, Desafortunadamente...
12: Eh, la mayoría de los hombres saben que el, el punto débil de una Aquiles. mujer siempre va a ser sus hijos. Entonces es una forma en donde atacan uh -huh. y saben que van a causar mucho daño, uh -huh. aún sabiendo que van a causar daño a los hijos. Uh -huh. Pero como la intención de la violencia vicaria es hacer daño a la a mamá, la mamá uh -huh. a la mujer a través de uh -huh. los hijos, van con todo, llega a haber asesinatos... Eh, eh, violencia intrafamiliar ha habido aumento en los casos eh, se han hecho estudios de los de los aumentos que ha habido y hablamos de aumentos graves por ejemplo en, en abandono hay hay porcentajes del 50% de 2020 a 2021 en abandono nada más okay. Oye. entonces imagínense el, 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 los incrementos que hay en otro tipo de Oigan, violencia chicos, los... pues, ojalá, ojalá que
2: y le podamos platicar más de esto realmente yo desconocía ¿no? sí. el, el concepto, el término se me hace muy nuevo muy fuerte y estoy bien choqueado y creo que las personas que nos están escuchando también deben de saberlo, de familiarizarlo, de ayudarnos. Oye, puedes acudir a este lugar, al otro. Ojalá que haya una segunda oportunidad sí. para tocar el tema. Tomar amiga. en ah, cuenta sí, las alertitas. Sí, sí. ¿no? Exacto. Exacto. Por es que sí. Oigan,
12: Muchísimas chicas, gracias. Que también gracias. puede darse de mujeres a ah, sí, ah, claro. Hombre, sí, sí. Violencia es violencia. Violencia es ¿vale? violencia. <risa> y estamos en contra de eso. De bien. La violencia. Así Así es. Es. gracias. Les Muchísimas gracias, Les gracias. Las Como siempre, las respetamos. Y
3: Muchas gracias por estar con nosotros. Rola ganadora. ¿Qué creen? Que nos vamos a la rola, ganadora, y en este caso sí fue Magaleña, Magaleña. de Sergio Méndez. Venga. Vamos a escucharla. ¡Batalla
7: de, Batalla de, rolas. de rolas! ¡Ven Magaleña, Rojão, ¡Traes a leña, trufugón! ¡Ven hacer armazón! Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha, rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão de yeah, 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 yeah. I'm to
1: El la
13: mañana. 20 de febrero, un día como hoy, pero de 1967, nace el cantante, músico y compositor estadounidense Kurt Cobain, a quien obviamente recordamos por su participación en la banda de grunge estadounidense Nirvana. El cantante y actor cineasta italiano Adriano Caltenano, quien además es considerado como un emblema del rock italiano, publicaría espontáneamente la canción Tifa de Male, con la que entraría en la campaña electoral de su país. Este tema es recordado especialmente porque el tema de fuerte denuncia social contra los abusos y la corrupción política. Nace el guitarrista estadounidense John Gills en la ciudad de Nueva York, siendo líder de la banda de blues rock de Boston, J. Gills Band. Los mismos que fueron pioneros desde finales de los 70 del rock duro norteamericano. Sin privilegios con
0: Bruno Rubio.
1: Sin privilegios. Más por la mañana.
0: Sin privilegios con Bruno Rubio.
1: como el agua abrazar su corriente
7: vulnerables como los campos de trigo, los copos de
5: nieve vulnerables nuestro pecho una Diana al
3: descubierto nos da mucho gusto que está ya en este estudio Bruno Rubio Gutiérrez Bravo. con sus Hombres en construcción. ¿Cómo estás, Bru? Qué gusto saludarte. <risa>
13: Hola, Ileana, Alejandro, buenos días ah, a, a todo el auditorio de Más por la Mañana. Pues bien contento de, de venir a compartir y de hacer la invitación a que nos puedan acompañar esta noche a escuchar sin privilegios. Oye,
3: bueno, cuéntanos qué temática tendremos el día
5: de hoy.
13: Pues miren, el día de hoy vamos a platicar sobre las pérdidas y sobre cómo los hombres hemos aprendido... Desde nuestro ser hombre claro. eh, afrontar justamente las pérdidas. Y, y bueno, pues tiene mucho que ver con, con la parte emocional, donde precisamente los hombres hemos, este, digamos, eh, bueno, pues tenemos mucho terreno para crecer. El, el, el poder entrar en contacto con nuestras emociones, el poder permitirnos sentirlas, vivirlas. Por ejemplo, en el caso de, de, una, de una pérdida eh, por ejemplo, el, el terminar una relación, claro, sí. el, el a lo mejor perder un ser querido o, o perder el trabajo, perder, este en fin, eh, cosas que, 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 que han formado parte de nuestra vida y que, y que a final de cuentas pues lo que queremos es como hacer esta reflexión justamente de, de aquellas emociones que, que, nos he, que nos han sido difíciles de, de manejar por la educación que hemos recibido. Y para ello, pues, nos acompañará, eh, bueno, pues, tenemos como invitada Elsa Contreras, ella es tanatóloga y también tendremos como, como invitado eh, del programa a nuestro querido compañero y amigo Gumaro García. Entonces, pues, vamos a estar platicando de, de estas cuestiones. El, el, el programa de esta noche será grabado, pero de todos modos estaremos pendientes para poder recibir Las redes sus, sociales, comentarios. Eh, exactamente. Pues como ven, ah, también eh, algo que quisiera compartir es que eh, por lo general en el programa tenemos eh, dos recomendaciones musicales y en este caso eh, vamos a compartir un cachito de, de una canción de un cantautor español que se llama Pedro Pastor uh -huh. y su grupo se llama, eh, bueno, se llama Pedro Pastor y los locos descalzos. Uh -huh. Vamos a, a escuchar un fragmento de la canción Vulnerables, justamente que habla de, de, de esta cuestión de, de, cómo, de cómo hombres, por ser seres humanos, pues también tenemos momentos en los que nos sentimos vulnerables, por ejemplo, emocionalmente, por ejemplo, en el caso de, de, de una pérdida, ¿no? Y, y también estaremos compartiendo una canción que me gustó mucho, eh, eh, porque justamente se, se enlaza con el, con el tema del programa que se llama Aprenderé uh -huh. de una cantautora española eh, que, se, que se hace llamar La Otra, ella se llama Isabel y acompañada por María Ruiz cantan esta canción justamente eh, donde habla sobre aprender de las cosas que nos pasan en la vida para poder pues seguir adelante digamos trascender los momentos difíciles e ir aprendiendo pues para poder pues sentirnos mejor y pues eso es lo que esta noche vamos a, a compartir con nuestra audiencia en Sin Privilegios.
2: Oye, amiga Bru, va a estar bien interesante. Amigos que nos están escuchando, no se, los, no se lo pueden perder porque ahora este tema es abordado por profesionales, ¿no? En el caso de... De la sí, de invitada, invitada ¿no? de, de la señorita Contreras. Y yo les quiero decir, de las pérdidas, bien, bien, que me acuerdo yo, fue un pájaro carpintero. ¿Cómo? Que, sí, que yo tuve, de chiquito. Como como mascota. Ajá, como mascota, órale. y un gato lo atacó, sí. entonces, pues, le dio un infarto, se murió. Eh, me dolió muchísimo, Bru, sí, pero sí, sí. también, por ejemplo, eh, tuve un pinito. Un ajá, pinito, ajá. entonces unos albañiles le tiraron unos tablones así encima ajá, y lo maté, ajá, ajá. y también me dolió muchísimo. Y entonces no tuve a nadie que se sentara conmigo para que me dijera cómo manejar ese dolor, ese sentimiento. Y conforme pasó el tiempo eh, de dejamos de tener, pues como no había para juguetes claro, y eso, sí. entonces bueno pues fue el, el, el perrito, sí, la mascota, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces. Eh, hubo un momento en que ya no cabíamos y mi papá así, oye, ¿y Rocky? Rocky, pues ya no estaba, ¿no? Entonces, Ajá. finalmente no se sentaron conmigo a decirme, oye, mira, por falta de espacio, por falta de economía, claro. le buscamos un acomodo a, a Rocky y eso, sino que yo lo empecé a, a, a digerir y lo transformé así como que en frustración, claro. como que en enojo y me costó mucho trabajo hasta hace poquito que, que se murió el perro de mis hijos, ¿no? Los uh -huh, dos y lloraran uh -huh. y nos dijo el veterinario, ¿saben qué? Este... Los dejo un momento y díganle a la mascotita lo que lo que quieran, despídanse claro, de ella, ¿no? Claro. Entonces, este, sí creo que es muy importante que ya por el horario, lástima, lástima, solamente los chicos no pueden, no pueden ponerle mucha atención, pero creo que nosotros como grandes sí tenemos sí. la responsabilidad de agarrar unos poquitos de tips y tratarlos de aplicarlos a nuestra vida.
13: Sí, muchas gracias que compartes esto, Alejandro, porque, porque ciertamente, como hombres, justamente, en esta educación de tener que tener que uh -huh. ser fuertes, tener que aguantar, tener que eh, este pues eso no o sea ser claro ser... como
3: eres un hombre fuerte no hacen falta explicaciones porque tú no las necesitas no eh, eso
13: o, o, o tan solo el, el incluso pensaba el abrazo nada más claro. o sea a lo mejor uh -huh. ni, ni siquiera la explicación sino simplemente el permitir que por ejemplo un niño pueda llorar y sentirse triste y, y solo abrazarlo no uh -huh. y y eso cómo puede justamente pues liberar como esa energía y que no se quede ahí atorada y que Exacto. de pronto se, se, se transforme en otra se, cosa. Se transforme en otra cosa. Pues pues qué bonito, de verdad, compartir este estos temas con, con la audiencia. Así es. Y con ustedes. Y bueno, pues les queda pues la invitación para Así
3: esta es. noche
2: sin privilegios a las 10 de la 10 noche. 10 de
3: la noche. Muy bien, Bru, pues muchas gracias y Alex también por compartir. Qué bonito. No, hombre, gracias modelo.
2: a ustedes y gracias a Bru que siempre viene aquí a la cabina y nos hace participar un poquito.
3: Así no, es. Nada. Bueno, nosotros continuamos en Más por la mañana. ya no
1: quiero andar siempre con mi máscara de hierro, me enseñaron a llevarla contra
3: todo bueno pues les agradecemos mucho amigas amigos por haber estado con nosotros en el programa, es momento de despedirnos, gracias Alex Enrique gracias, gracias a gracias, ti amiga, por supuesto a nuestros productores gracias a Ponchito Celedón,
2: claro que sí, los esperamos el día de mañana, ya lo saben pasaditas bueno no, no pasaditas, en punto de las nueve de la mañana, más por la mañana, el día de mañana martes con esperemos otro gran programa gracias a las personas que nos escribieron porque de ellos y para ellos es este espacio,
3: muchas gracias, que pasen muy felices Día, esto fue más, más por, por la, la mañana rabiarda
1: aprenderé a sacar también la pena para que no me pudré fuerte convirtiéndola. el motor para el camino que me queda y me haré fuerte convirtiéla motor para el camino que me queda esto fue más por la mañana hasta, hasta la próxima.